0: Hi, der Frugales Glück Podcast. Besser leben mit weniger. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Frugales Glück Podcasts. Schön, dass du da bist und ich steige direkt ein. Es ist schließlich ein Minimalismus-Podcast ohne viel Rumgequatsche. Vielleicht kennst du das, dass du von Sachen umgeben bist, die du eigentlich gar nicht brauchst oder ja, sie nerven dich oder du weißt auch nicht genau, du hast so ein dumpfes Gefühl, dass das irgendwie nicht so ideal ist, vielleicht machen dich die Sachen auch unruhig, du bist ständig am Aufräumen, du fühlst dich überfordert oder du neigst dazu, online zu shoppen, online oder vielleicht ist dein Wochenhighlight, samstags in die Fußgängerzone zu gehen und neue Dinge zu kaufen und damit überdeckst Du eigentlich Deinen Frust oder Deine Langeweile und kaufst immer wieder Sachen, die Du eigentlich gar nicht brauchst, wo Du dann später feststellst, ja, hätte ich eigentlich gar nicht kaufen müssen. Und jetzt stell Dir doch mal vor, dass Du Dich aus dieser Konsumspirale befreist, dass Du Dich überhaupt weniger mit Dingen beschäftigen musst, für weniger Materielles auch verantwortlich sein musst. Stell dir mal deine Wohnung vor, die immer aufgeräumt und immer sauber ist, dass du nach Hause kommst und es fühlt sich an, als kämst du in eine Wellness-Oase, in der du dich erholen, entspannen und zu dir kommen kannst. Und vielleicht sehnst du dich danach, mit dem zufrieden zu sein, was du hast. Vielleicht möchtest du auch immun sein gegen die Versprechen der Werbeindustrie, die Werbung, die in deinem... Instagram-Feed oder wo auch immer aufploppt, dass sie dir egal ist, dass du einfach weiter scrollst oder vielleicht auch weniger auf Instagram unterwegs bist oder in anderen so, sozialen Medien. Vielleicht sehnst du dich auch danach mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deiner Energie auch, achtsam umzugehen, anstatt sie an unnötige Dinge und unnötige Tätigkeiten, die dir eigentlich gar nicht gut tun, zu verschwenden. Und das Tolle am Minimalismus ist, dass du mit einem minimalistischen oder minimalistischeren Leben mehr Zeit, mehr Energie und mehr finanzielle Mittel für dich hast und für das, was dir wirklich wichtig ist. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich entspannst mit einer lieben Freundin, quatschst du im Café. Oder dass du dich wirklich auf deine Kinder einlassen kannst, dass du wirklich in ihre Fantasiewelten abtauchst, eintauchst, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen. Oder dass du wirklich endlich anfängst, regelmäßige Spaziergänge in der Natur zu machen, dich dabei auch wirklich zu erholen, ohne dass du dein Smartphone dabei hast oder mit Kopfhörern unterwegs bist. Dass du endlich wieder anfängst, Bücher zu lesen und darüber die Zeit zu vergessen und wirklich diese richtig tiefe Entspannung dadurch hast, die durch Serienkonsum nicht wirklich eintritt. Oder dass du frisches Gemüse auf dem Markt einkau einkaufst, mit dem Verkäufer, der Verkäuferin noch ein Schwätzchen hältst und dir zu Hause in Ruhe eine leckere, frische Mahlzeit zubereitest. Oder dass du endlich die Reise antrittst in das Land, wo du schon immer hin wolltest. Und so weiter. Ich könnte ewig weitermachen. Und du fragst dich jetzt vielleicht, hä, was erzählt ihr mir da? Traumleben mit Minimalismus? Ich dachte, bei Minimalismus geht es um Leute, die irgendwie in leeren Zimmern schlafen und nicht arbeiten wollen. Tja, wie funktioniert das jetzt? Ich ähm, schlafe in der Tat selber in leeren Zimmern und zwar auf dem Teppich, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ich möchte dir das mal kurz strukturell erklären, wie das zusammenhängt. Das gute Leben und der Minimalismus. Ich habe übrigens einen Magisterabschluss in Philosophie. Ich hatte den Schwerpunkt Theoretische Philosophie. Ich habe das noch als Hauptfach studiert, also daher auch <lacht> ein kleiner Scherz. Also beim Minimalismus geht es kurz um darum, mit weniger besser zu leben. Das ist ja auch der Untertitel dieses Podcasts. Was ist jetzt Minimalismus und wie verstehe ich das? Für mich bedeutet Minimalismus nur noch das zu haben, was ich auch benutze und was mir Freude bereitet. Und alles andere wegzutun. Weil wenn ich es nicht brauche und wenn es mir keine Freude bereitet, warum soll ich mich dann mit diesen Dingen umgeben? Dinge beanspruchen Zeit, sie beanspruchen Energie. Sie nehmen Raum weg, den, den ich vielleicht für andere Dinge brauchen kann. Und mir ist es auch wichtig, das am Anfang bereits zu sagen, dass ist sehr individuell. Deswegen kann man einen Minimalisten, eine Minimalistin nicht am leeren Zimmer erkennen oder überhaupt daran, wie die Person wohnt, sondern das ist innere Arbeit. Das hat nichts mit dem Außen zu tun. Es geht auch nicht darum, dass jemand sagt, so bei mir ist alles leer und aufgeräumt und ich bin jetzt, ich habe Minimalismus geschafft, sondern Minimalismus ist sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich, ich kann bei jedem anders aussehen, wenn du zehn verschiedene kreative Hobbys hast, sieht es anders aus als bei mir, wo ich meine Kreativität am Computer auslebe und eher ungern bastle. Okay, komme ich mal dazu, warum denn eigentlich? Also warum dieses nur noch das haben, was ich nutze und was ich liebe und alles andere loszuwerden? Was soll das überhaupt? An dieser Stelle möchte ich The Minimalists zitieren. In ihrem letzten Buch Love People Use Things sagen sie, ich zitiere, Removing the Things that absorb most of her attention, made room for intention. Also da ging es um eine Frau, aber das spielt keine Rolle. Also ich übersetze das mal. Das Loswerden der Dinge, die die meiste, ihre Auf, das meiste ihrer Aufmerksamkeit beansprucht haben, hat Raum, hat Platz gemacht für Intention, also für Absicht. Und sie sprechen da auch von intentional living. Ich übersetze das mit absichtsvolles Leben. Also, und damit ist gemeint, dass du wirklich nicht fremdbestimmt dein Leben so lebst, wie es die Gesellschaft vorgibt, sondern dass du dir überlegst, was ist für mich wichtig, wie möchte ich das haben, welche Dinge brauche ich, welche nicht. Ja, wie das genau aussehen kann, dazu komme ich gleich noch. Aber jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass sich beim Anfang mit Minimalismus häufig drei Stufen ergeben. Die erste Stufe ist das Ausmisten, so fangen ja viele Menschen an. Sie denken, okay, ich könnte mal den Keller ausräumen oder mein Kleiderschrank ist voll. Und ja, ausmisten, loswerden, loslassen, weggeben. Die Dinge werden erstmal ausgemistet oder vielleicht auch immaterielle Dinge wie Verabredungen, Verpflichtungen, Hobbys, die man gar nicht mehr so richtig mag. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist das Verändern. Da geht es so um das neue Sortieren und auch das Beantworten der Frage, was machst du denn eigentlich mit dem freigewordenen Raum? Also, was ist dieser Room for Intention? Und das ist sowohl gegenständlich gemeint, also was machst du mit, den, mit dem Raum, wo die Dinge waren, die du aussortiert hast, aber es ist auch auf Tätigkeiten bezogen, also was, was machst du denn, wenn du nicht mehr aufräumst, was machst du, wenn du nicht die ganze Zeit deinen Kindern hinterherräumst, was machst du, wenn du nicht ständig mit dem Wäschechaos beschäftigt bist, was machst du, wenn du weniger arbeitest, was machst du mit deiner Zeit, was machst du mit deinem Leben, was fängst du überhaupt an, was ist dein Sinn eigentlich? Und da sind wir dann auch schon bei der dritten Stufe, da geht es nämlich um das gute Leben. Da geht es darum, Klarheit zu bekommen über die eigenen Werte, über die Bedürfnisse, wie du es haben willst, was du brauchst, damit es dir gut geht, was dir wichtig ist und wie du das umsetzen kannst, dass dein Leben dem entspricht. Wenn du mehr dafür, darüber erfahren möchtest, ich habe da auch ein Buch zu geschrieben, das minimalismus handbuch habe ich das genannt Alltäglich glücklich, ist der, ist der Untertitel, du findest das auch in den Shownotes, da habe ich genau diese drei Stufen erläutert in Bezug auf viele verschiedene Themen, also in Bezug auf Kleidung zum Beispiel, auf Arbeiten, auf Finanzen, auf Ernährung, auf vieles andere, also schau da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Vielleicht fragst du dich jetzt, hm, Minimalismus, ist das überhaupt das Richtige für mich, ist das nicht nur was für irgendwelche Großstadt- Single, Hipster, was auch immer. <lacht> Aber nein, Minimalismus ist für jeden und jede geeignet. Das ist gerade das Schöne. Ob du jetzt Großstadt-Single bist, ob du eine Familie hast und auf dem Land wohnst, ob du noch zur Schule gehst, ob du gerade studierst, ob du bald in Rente gehst, ob du schon in Rente bist, das ist völlig egal. Auch wenn den Familien unter, <lacht> unter den HörerInnen vielleicht mein auto hält, manchmal auf die Nerven gehen wird, <lacht> Nein, ich habe gar nichts gegen Autos, ich mag nur nicht, dass sie einfach immer nur rumstehen und so viel öffentlichen Raum einfach wegnehmen, obwohl es so viele bessere Modelle gibt, als dass jeder einfach ein Auto besitzt oder zwei, also Minimalismus ist für jeden geeignet. Wenn du mit Minimalismus anfangen willst, egal ob es jetzt um Minimalismus generell geht oder um Minimalismus mit Kindern speziell, da gibt es auch zwei Starter-Guides, die ich geschrieben habe. Die Links findest du auch in den Shownotes, die kannst du dir kostenlos auf frugales Glück herunterladen. Ja, Minimalismus ist auf jeden Fall für jeden, weil ja ein absichtsvolles Leben zu führen, wer, wer könnte daran nicht interessiert sein, das ist einfach für jeden was. Und welche Unterthemen gibt es? Es ist ja nicht einfach nur Minimalismus, okay, ausmisten und das war's und nee, <lacht> sondern es ist, ähm, okay, generell geht es um ja, minimalistisch leben, einfach leben, achtsam leben, auch alles, was so unter dem Stichwort Slow Living kursiert, also Dinge wirklich langsam, genussvoll, bewusst, achtsam zu machen. Was macht dich eigentlich glücklich? Was macht dich glücklich? Was macht auch insgesamt glücklich? Ausmisten gehört dazu, also verschiedene Dinge ausmisten. Wie kann man ähm, seine Küche minimalistischer und einfacher gestalten? Sein Schlafzimmer, da gibt es auch zu den einzelnen Themen das Badezimmer, ähm, Artikel oder auch Podcast-Folgen auf Rugales Glück. Dann geht es auch um Verhaltensweisen, Gewohnheit, äh, Gewohnheiten, Arbeit ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich fand es schon mit 13, schien mir das schwachsinnig zu sein, dass alle Menschen 39 Stunden in der Woche arbeiten, die Arbeit eigentlich gar nicht mögen, Montage nicht mögen, dann froh sein, wenn Wochenende ist, am Sonntag eigentlich mittags schon wieder genervt sind, weil bald wieder Montag ist und so verbringen wir dann unser Leben und das Geld, was wir da verdienen, das geben wir dann am Wochenende aus. <lacht> naja, in Deutschland nur in, am Samstag, also das schien mir schon als, als Jugendliche ein ziemlich frustrierendes und wenig gewinnversprechendes Modell zu sein. Und ja, da geht es bei Minimalismus auch darum, wie kann ich meine, meine Arbeitszeit so reduzieren, dass ich trotzdem noch ein gutes Leben habe. Welche Möglichkeiten gibt es da? Auch Bewegung gehört dazu, Sport, Sport. Ähm, ich lebe auch mehr oder weniger ohne Möbel. In, also ich habe zwar einen Küchentisch und so weiter, aber ich habe kein Sofa, ich habe kein Bett. Wie mache ich das? Warum mache ich das? Was hat das auch mit meinem Körper zu tun, mit meiner Gelenkigkeit? Das, finde ich, gehört auch allgemein zum Minimalismus. Und dann der Podcast heißt ja Frugales Glück. Also es geht auch um Frugalismus. Und Frugalismus bedeutet... Dass man sparsam und achtsam ist mit finanziellen Ressourcen, dass man nichts verschwendet, dass man das Glück nicht im Materiellen sucht, sondern im Immateriellen findet, weil da ist ja eh das Glück, das liegt nicht im Materiellen. Natürlich ist Materielles wichtig und Geld ist auch gar nichts Schlechtes. Also ich, mich interessiert auch so Money Mindset, solche Dinge. Viele Menschen wurden auch so erzogen, dass Geld was Schlechtes ist, dass wenn man selber Geld bekommt, dass man das dann anderen weggenommen hat, dass Geld den Charakter verdirbt. Das ist aber nicht der Fall. Das sind einfach nur falsche, limitierende Glaubenssätze. Geld an sich ist nicht schlecht. Wenn man mehr Geld bekommen kann, ist es immer gut, weil in guten Händen kann Geld so viel Gutes tun. Aber es ist natürlich auch wichtig, nicht das Geld zu verschwenden, sondern es achtsam einzusetzen. Und das ist eigentlich bei mir mit Frugalismus gemeint. Und eben in dieser Fülle zu die Leben, die daraus bestehen kann, einfach einen Spaziergang in der Sonne zu machen. Das kostet nichts, aber es macht im Zweifelsfall viel glücklicher als eine neue Jeans für 150 Euro. Dann auch Minimalismus mit Kindern. Ich habe selbst eine kleine Tochter, die ist gerade fünf und ja, wie kannst du Minimalismus mit Kindern umsetzen? Welche Grenzen gibt es da? Welche Tipps und Tricks? Wie, ja, wie gehst du damit um, wenn die Verwandtschaft Dinge schenkt, die du eigentlich nicht möchtest? Kindergeburtstage, auch einfache Ernährung mit Kindern, wie schaffst du das, dass sich die ganze Familie gesund und einfach ernährt? Auch Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Du siehst ja auf dem Podcast-Cover, ich weiß nicht, ob ich das nochmal ändere, aber da steht der Minimalismus nachhaltig, vegan. Nachhaltigkeit ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, dass das mit Minimalismus verbunden ist. Da geht es auch um diese Slow-Living-Themen, also nachhaltiges, langsames Reisen zum Beispiel, Dinge gebraucht kaufen, vor allem Kleidung gebraucht kaufen, das nutzen, was schon da ist, solche Themen wie Kreislaufwirtschaft, ähm, nicht online Sachen ständig einkaufen, sondern eher klein einkaufen, also so analog, nachbarschaftlich auf dem Markt, saisonale und regionale Lebensmittel zu verwenden, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber dafür im Nachbarschaftsladen was zu kaufen, anstatt es beim großen A oder sonst wo zu bestellen. Und schließlich auch die vegane Ernährung, die ist damit auch verbunden. Weil meiner Meinung nach ist die vegane Ernährung die einfachste, umweltfreundlichste und minimalistischste Ernährungsweise der Welt. <lacht> Weil man vegan einfach super simpel kochen kann. Man kann vegane Ernährung auch sehr kompliziert machen natürlich. Aber <lacht> in meiner Philosophie ist es einfach vereinfacht, ist das ungemein. Macht das Kochen unglaublich einfach. Es macht auch die Vorratshaltung super simpel. Und die Sachen halten sich lange, sowohl im Vorrat, als auch wenn die schon zubereitet sind. Und das macht einfach die vegane Ernährung super minimalistisch. Also da geht es auch am Rande drum im Podcast. Und mein Ziel mit dem Fugales Glück Podcast ist, dass ich dich inspirieren möchte. Ich möchte dich motivieren. Ich möchte dir helfen, Sachen umzusetzen, die die du schon immer umsetzen wolltest oder auf die du vielleicht kommst, wenn du wenn du Videos schaust, wenn du den Podcast hörst, wenn du Blogartikel liest, was auch immer. Und du kannst auch jederzeit Fragen stellen. In jeder, zu jeder Folge findest du in den Show Notes ein Formular, das verknüpft ist. Da kannst du einfach deine Fragen mir stellen. Das dauert eine Minute. Und dann thematisiere ich das super gerne in, den Pod, in einer Podcast-Folge. Also entweder, wenn es eine große Frage ist, in einer separaten Folge, die ich dir widme, oder in einer hörerinnen fragenfolge wo ich verschiedene mehrere Fragen beantworte. Das ist mir auch ganz wichtig. Mir geht es hier nicht darum, dass ich auf irgendeinem Berg stehe und sage, ich bin Maria und die Superminimalistin und ich zeige jetzt allen Leuten, wie superminimalistisch ich lebe. Das ist schrecklich, sondern ich will, dass das eine Gemeinschaft ist, dass es eine Gemeinschaft wird. Ich möchte, dass alle mitwirken, dass du mitmachst dass du dich mit den anderen auch austauschst. Also zu jedem jeder Folge gibt es auch einen Beitrag auf Frugales Glück und da gibt es eine Kommentarfunktion. Da kann nicht nur ich dir antworten, sondern auch alle anderen. Also nutzt das gerne, um dich auch mit anderen zu vernetzen. Ich habe über den über Frugales Glück schon so viele tolle Menschen kennengelernt, die dieselben Werte teilen und das verbindet einfach sofort, auch wenn man sich vorher noch gar nicht kannte. Also nutzt das wirklich gerne. So, jetzt gibt es hier in meinem Skript die Vorschau auf kommende Folgen und jetzt ein, ein paar Sätze über Format und Häufigkeit. <lacht> ja, die erste Podcast-Folge, die erste Pilot-Folge habe ich zu Beginn des Vogales Glück Podcast, also zum, zum Start habe ich 2021 aufgenommen. Damals war allerdings noch das Thema Ernährung in Form vom intuitiven Essen dabei. Das habe ich 2022 an ein neues Projekt ausgelagert. Schlanke Gedanken, wenn dich das interessiert, wenn du Probleme hast mit dem Essen. Wenn du mehr isst, als du willst, wenn du mehr wiegst, als du eigentlich möchtest, wenn du merkst, dass du mit dem Essen nicht aufhören kannst, wenn du merkst, dass du Sachen isst, die du eigentlich nicht essen willst, weil sie ungesund sind und weil du dich danach schlecht fühlst, du hast ein schlechtes Gewissen, du willst eigentlich weniger essen und keine Diät hilft dir da wirklich weiter, dann schau mal auf www.schlankegedanken.de vorbei. Da beschäftige ich mich mit diesem Thema und gebe dir da auch konkrete Hilfestellungen, wo du hinschauen darfst, um dieses Problem aufzulösen. Ja, mit intuitivem Essen bin ich angefangen. Da stehe ich jetzt nicht mehr dahinter. Ich finde, das ist zu einfach, das alles an den Körper auszulagern, dass der das alles entscheidet. Das ist zu simpel. Und genau, da habe ich die Folgen neulich alle gelöscht. Das waren 20, die mit intuitivem Essen zu tun hatten. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ja, auch ich sortiere regelmäßig aus. <lacht> Und Genau, deswegen, ich hatte schon die hundertste Folge gefeiert mit dem Vogales Glück Podcast. Also jetzt ist der 29. Januar 2024, wo ich diese Folge aufnehme. Und die hundertste Folge, ja, die ist jetzt Folge 81, also alles ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber dafür geht es jetzt hier wirklich nur um Minimalismus, wenn du gerade neu bist, den Podcast zum ersten Mal hörst. Dann wird, wirst du nicht verwirrt durch irgendwelche Ausführungen zum intuitiven Essen, wo du gar nicht weißt, hä, was ist das jetzt, Minimalismus oder intuitives Essen, passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen. Genau, also ursprünglich erschien der Podcast alle zwei Wochen und dadurch, dass ich jetzt am Anfang was gelöscht habe, kann sein, dass die irgendwie sehr unregelmäßig aussehen. Aber seit ein paar Monaten erscheint der Fugales Glück Podcast jede Woche, immer am Dienstag erscheint eine neue Folge. Manchmal mache ich Pausen, Sommerferien oder es kommt immer was dazwischen, aber im Grunde genommen jeden Dienstag kannst du dich auf eine neue Folge des Fugales Glück Podcasts freuen. Und zur Länge, manchmal sind es nur 10 Minuten, das ist ganz unterschiedlich, manchmal 60 Minuten, wenn ich einen tollen Interviewgast habe, kann das auch nochmal länger dauern. Und zu Gast, also meistens sind es Folgen, wo ich dir einfach was erzähle, dir Tipps, Strategien mitgebe, Denkanstöße, irgendwas aus meinem Leben teile und manchmal lade ich auch Menschen ein, entweder Experten, Expertinnen zu einem bestimmten Thema, andere Minimalistinnen, aber auch sehr gerne HörerInnen des Podcasts. Also wenn du was zu erzählen hast, dann schreib mir gerne, dann lade ich dich ein, dann kannst du im Podcast deine Geschichte teilen. Und ähm, ja, das ist für viele Menschen immer interessant und inspirierend, dass es nicht nur ihnen so geht, sondern dass sich auch andere Menschen dafür interessieren. Ja, wie, wie bin ich denn eigentlich zu diesem Thema Minimalismus gekommen? Ich war früher eine absolute, das was man so als Jägerin und Sammlerin bezeichnet. Das war ich durch und durch. Als ich nach dem Abitur, ich komme aus dem Emsland, das ist der Landkreis Unterostfriesland an der niederländischen Grenze, da wo ungefähr nichts ist, da wo irgendwann mal der Transrapid entgleist ist. <lacht> ja, da komme ich her, auf jeden Fall bin ich nach dem Abi bin ich nach Leipzig gezogen zum Studium und meine Mutter ist da gleichzeitig auch zu ihrem neuen Mann gezogen und da war eine ganze Garage mit ihren Habseligkeiten, die ich dann in meine Wohnung mitgenommen habe. Ich bin da mit meinem damaligen Freund zusammengezogen und unsere zwei wohnung war verdammt voll. <lacht> ich hatte sogar zwei Schreibtische, ich hatte einen normalen Schreibtisch aus meinem, meiner Kinderzimmereinrichtung und dann hatte ich noch ein Computertisch, den meine Mutter irgendwie da sich angeschafft hatte, als sie so eine Fortbildung bei der, ja, vom Arbeitsamt sowas gemacht hatte da irgendwie und ich habe den auch noch angestrichen, der war der war irgendwie gelb, gelb, lila, so ein alter, so ein 90er-Computertisch, furchtbar, das war alles in meinem, in meinem Zimmer in, in der WG mit meinem damaligen Freund und dann ähm, habe ich dann mal den Freund gewechselt und bin umgezogen, hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung ganz alleine für mich und die war ungefähr genauso voll. Ich habe dann auf Flohmärkten angefangen, auch Kleidung zu sammeln, irgendwie mir so, so zusammenzusuchen. so ein Retro-Chic-Style hatte ich irgendwie mit so Kunstledertaschen und so türkisfarbenen Perms und so kurzen Röcken. <lacht> so ein bisschen 60er-Stil sollte das sein. Ich hatte auch mal so eine hochgetürmte Hochturmfrisur. Vielleicht kann ich da noch mal ein Foto zu veröffentlichen. <lacht> Furchtbar. Ja, ich hatte wirklich 35 Taschen. Ich hatte 35 oder 40 Paar Schuhe. Ich hatte. Ich bin manchmal morgens aufgewacht und habe überlegt, oh, welche Tasche nehme ich denn jetzt mit zur Uni, damit die zu welchen Schuhen noch mal passt. Also meine Gedanken waren einfach völlig aufgesogen von, von solchen Fragen, die ich heute als absolut unwichtig erachte. Und dann bin ich nach Kasachstan gezogen für ein Jahr. Ich war da Sprachassistentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAD. Schöne Grüße an die HörerInnen, wenn ihr den kennt oder da arbeitet oder auch mal Stipendiatin wart oder so. <lacht> Auf jeden Fall habe ich in Kasachstan, in Almaty, habe ich als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet und hatte da auch eine kleine Wohnung und so weiter. Ich hatte zwei riesige Koffer mit dabei, die sind auf dem Hinflug verloren gegangen. Ich habe die erst später wieder bekommen. Da waren Sachen drin, die ich mitgenommen hatte. Ich glaube, ich habe sogar Slip-Einlagen mitgenommen, Schuhcreme, zwei Bände, Krieg und Frieden als deutsche Taschenbuchausgabe. Damals konnte ich noch kein Russisch, das kann ich mittlerweile... Auf jeden Fall kam ich dann nach einem Jahr zurück in meine Leipziger Zwei-Zimmer-Wohnung und stellte fest, diesen ganzen Kram aus meinen zwei riesigen Koffern habe ich nicht gebraucht und erst recht brauche ich nicht dieses ganze Zeug, was ich hier untergestellt hatte und was mit dem ich dann auf einmal wieder konfrontiert war. Und dann habe ich ein Jahr gebraucht, glaube ich, um das alles loszuwerden, meine ganze Wohnungseinrichtung oder besser gesagt nicht die Einrichtung, sondern das, was alles drin war. Ich habe das alles verkauft, verschenkt, ausgesetzt, ähm, wie auch immer. Und damit fing eigentlich die Arbeit erst an, weil dann begann diese innere Arbeit, nämlich mir zu überlegen, wie will ich es denn eigentlich haben, was will ich denn eigentlich, was ist für mich wichtig, wie will ich leben. Im Zuge dessen gab es verschiedene Trennungen, Umzüge, andere Länder, in denen ich gearbeitet habe, verschiedene Jobs. Ähm, und so weiter und so weiter, das erzähle ich mal in einer anderen Folge. Und es geht auch bis heute weiter, also Wachstum endet ja zum Glück nie, sondern es geht immer weiter, solange wir leben, das gehört zum Leben dazu, das ist ja gerade das Schöne. Wenn du meine Wohnung anschauen möchtest, ich weiß, das interessiert immer viele, wie ich jetzt lebe, ich wohne in Antwerpen, in Belgien, dann schau doch mal auf dem Blog vorbei, da findest du ähm, auch eine Übersicht Ganz unten auf jeder Seite, das heißt, alle Beiträge auf einen Blick und da kannst du dir auch verschiedene Artikel anschauen zu meiner Wohnung. Ich glaube, der aktuellste ist meine Wohnung im Herbst 2023, heißt der, glaube ich. Da habe ich das alles dokumentiert, weil ich da gerade eine Art halbes Kinderzimmer für meine Tochter eingerichtet habe. Ah nee, das war gar nicht mit dem Kinderzimmer... Nee, das waren die neuen Teppiche. Na egal, schau dir das mal an, es gibt da immer wieder was Neues, weil ich ja auch Dinge verändere, dazu lerne, meine Tochter wird größer, wir haben nur zwei Zimmer zur Verfügung, ich arbeite auch von zu Hause. Also schau da immer gerne mal rein in diese alle Beiträge auf einen Blick Übersicht. da findest du sicher auch Beiträge, die du noch nicht kennst, die ähm, auch interessant sind hoffentlich. <lacht> Und wenn du regelmäßig von mir hören möchtest, dann abonniere auch gerne den Vogales Glück Newsletter der Berichte, ich in unregelmäßigen Abständen immer, wenn ich Lust habe, so einmal im Monat ist es ungefähr kurz über persönliche Erlebnisse, über Fehlkäufe, über irgendwelche Fails und witzigen Sachen und teile Strategien, die dir auf deiner Reise zu mehr Einfachheit und Leichtigkeit helfen. Und ich teile auch alle neuen Podcast-Folgen, neue Blogbeiträge, die es gibt. Also wenn du da nichts verpassen möchtest, trag dich da gerne ein. Das kannst du tun, indem du einfach eins der den einen der Starter-Guides einfach dir runterlädst, dich da einträgst, dann bist du automatisch im Newsletter oder ich hoffe, dass ich das bis dahin geschafft habe, einfach oben auf der Seite für dich. Da gibt es auch einen Reiter Newsletter, da kannst du dich einfach für den Newsletter eintragen. Ich schicke dir garantiert keinen Spam, ich hau dich nicht mit Werbung voll. Ich erzähle dir einfach nur, wenn es echt was Neues gibt. Geht hier ja schließlich um Minimalismus. <lacht> Und apropos Minimalismus, ich mache in diesem Podcast auch nur sehr gezielt Werbung, wenn ich merke, dass das nicht passt, dass mir das nicht gefällt, dass sich das nicht wirklich lohnt, auch für, für, für dich als Hörerin oder Hörer, dann mache ich das auch nicht weiter und im Moment mache ich nur für eine Firma Werbung, hinter der ich absolut stehe, weil ich da auch selber ein Programm durchlaufe. Findest du in den späteren Folgen, die Online Sales akademie schau da gerne mal rein und ansonsten bin ich auf deine Unterstützung angewiesen, weil der Podcast fast werbefrei ist und ich davon auch nicht leben kann, wenn ich dir einmal Werbung mache, um ehrlich zu sein. Also wenn du den Frugales Glück Podcast gut findest und ihn gern hörst, dann unterstütze mich gerne, indem du meine E-Books kaufst, das Minimalismus Handbuch oder Minimalismus mit Kindern, die sind extra, habe ich die sehr günstig gehalten, die E-Books, weil ich es quatschig finde, ein E-Book für, e für 40 Euro zu verkaufen wo man auf einschlägigen Seiten über dasselbe Thema einfach Bücher für 10 Euro findet. Das macht aber nicht so viel Sinn. Und natürlich kannst du auch immer gerne, das ist ganz, ganz wichtig, den Podcast weiterempfehlen. Teile einfach den ganzen Podcast oder die Folge mit Menschen, wo du denkst, okay, das könnte die interessieren, das könnte helfen. Damit hilfst du mir, weil Menschen finden den Podcast nicht einfach so. Die meisten Menschen suchen in Podcast-Apps nicht nach irgendwelchen Themen, sondern Podcasts gedeihen durch Weiterempfehlungen und damit kannst du mir wirklich am allermeisten helfen. Also vielen Dank schon mal für deine Unterstützung und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, direkt mit mir zusammenzuarbeiten und dich unterstützen zu lassen, wenn du das möchtest, wenn du merkst, okay, ich würde gerne minimalistischer leben, ich würde gerne meine Ernährung vereinfachen, weniger arbeiten, mehr Zeit haben, von meiner Handysucht wegkommen, was es auch immer ist, dann kontaktiere mich gerne. Du findest den Link zum kostenlosen, unverbindlichen Kennenlerngespräch in den Shownotes. Dann schauen wir, wie wir zusammenpassen, wo ich dir helfen kann. Und ich gebe dir Tipps mit, wie du deine jetzige Herausforderung, vor der du stehst, wie du die meistern kannst. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich immer, mit neuen Menschen zu sprechen und sie kennenzulernen. Und zum Abschluss möchte ich mich bei dir bedanken. Danke, dass du so treu zuhörst. Danke, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit schenkst. Vielen Dank. Und wenn das deine erste Folge ist und du den Podcast noch gar nicht kennst, dann hast du bis Stand Januar 2024 hast du 89 Folgen vor dir. Da gebe ich dir jetzt mal keinen Ausblick auf die nächsten Folgen. Aber ich kann dir schon mal verraten, dass für die nächsten Wochen, also Februar und März, ein paar sehr spannende Themen geplant sind. Zum Beispiel Minimalismus und soziale Medien. Wie kannst du einen bewussten Umgang mit Instagram, Facebook, TikTok und Co. finden? Oder auch, wie kannst du es schaffen, immer nur eine Sache auf einmal zu machen, statt dieses lästige, ewige Multitasking? Dann gibt es auch Buchempfehlungen, eine Folge, die ich schon lange, lange mal machen wollte. Die wird dann endlich mal erscheinen. Dann beantworte ich auch HörerInnen-Fragen, da habe ich viele interessante Fragen bekommen, die ich beantworte in einer ersten Edition, da wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Und dann geht es auch um Konsumverzicht, wie du es schaffst, weniger zu kaufen und viele weitere Themen, also freue dich schon mal auf die nächsten Folgen Nachfolge 89 dann. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal bei dir, wir hören uns in Folge 2 wieder oder in Folge wo auch immer. Danke fürs Zuhören, alles Gute. Deine Marion.